0: Le mec, là, le burkinabé Thierry, non, mais quand il plus. non, hein, je le tirais pas,
1: <rire>
0: <rire> je le tirais pas, mais oui, si, dis-le, dis-le, non, pour respecter la tradition euh, ah, burkinabèse, oui. non, je dirais pas, déjà, le nom burkinabèse est très, est très drôle, déjà, c'est vrai, c'est un très beau nom, vous savez ce qui est très beau aussi. Bonjour, <rire> bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Tu Penses à Quoi Le podcast où on discute de la vie et on en profite pour euh, proposer des œuvres qui font référence euh, à ces moments de la vie qu'on connaît tous. Lors du premier épisode, on avait, passé, on avait parlé pardon, du passage à l'âge adulte. Et ben là, on fait vraiment un bond dans le temps puisqu'on parle de la mort, tout simplement, dans cet épisode. Et pourquoi bah Parce qu'il sort quelques jours avant Halloween. Et Halloween, c'est la mort, c'est la peur. Et donc, du coup, on s'est dit quelle magnifique occasion de parler de la mort. Alors, ça va pas être barbant non plus, on va pas commencer à pleurer pendant cette émission. On va parler justement de, de ce rapport à la mort qu'on peut avoir, le fait de pleurer ou non. Et en tout cas, celui qui est avec moi, et c'est un classique dans cette émission,
2: c'est Léo. Comment ça va, Léo Ça va bien. Euh, alors, euh, bon, pour le chat qui est au milieu de la table, en pleine procession, c'est compliqué. Oui, on a fait un sacrifice, euh, on a fait ouais. un rite satanique avant. Évidemment. Bah ouais, parce que c'est
0: euh, l'émission. Hein. C'est comme ça. Voilà. Hein. Est-ce que tu es prêt à parler de la mort Oui. Et euh, tu as une très belle œuvre à nous présenter.
2: Ouais. Je pense que ça va être pas mal euh, d'embrasser la mort euh, dans de bonnes conditions.
0: Et encore une fois, on a trois œuvres de, de médias différents. On a
2: euh, un album, on a un épisode de série pour
0: moi et on a un film pour Julien. Comment ça va Julien
1: Bah Ça va super, hein merci et toi
0: La dernière fois qu'on t'a vu, tu comparais des rappeurs à des fruits et légumes.
1: Exactement. <rire> et Bouska qui va bientôt revenir parce qu'on arrive en
0: automne. La prochaine
2: fois qu'on l'entendra, ce sera pour comparer des fruits et légumes. Effectivement, c c
0: vrai. je le rappelle pour ceux qui n'ont pas écouté, Bouska c'est notre podcast qu'on a fait ensemble avec également James Dean et euh, Corentin et Benjamin Epps, F. F. Et, et Benjamin F. évidemment euh, qui peut-être sera là pour le prochain épisode on verra mais euh, oui oui on a on comparait des rappeurs à des fruits et légumes d'été et là ça sera bientôt euh, l'automne et on l'appellera Bouscap ou si ça vous va évidemment oui oui bien sûr c'est validé euh, c'est ta première dans euh, tu penses à quoi exactement je suis ravi d'être là et ben nous sommes ravis que tu sois Merci. là et donc je l'ai dit donc le thème euh, d'aujourd'hui euh, c'est la mort, et je vais commencer du coup avec une première discussion avant qu'on présente une première œuvre. On fait une discussion aussi, une présentation d'œuvre. La discussion, c'est est-ce que déjà vous, vous avez peur, vous avez conscience, vous avez peur de votre mort Je vais me tourner vers Julien. Julien, est-ce que tu as peur de la mort en manière générale Pas forcément de ta, de ta mort,
1: mais de la mort. Ouais, euh, alors moi, euh, oui, complètement, ça me terrorise. La mort. Ouais, euh... ah ouais, la mort, le, le vide, tout ce qui va avec, euh, ça, ça me terrorise. En fait, toi, c'est l'après. Ouais, c'est la peur. C'est pas, que... pas le moment de mourir en, en soi-même. C'est vraiment l'après, de se dire que tout ce qui a existé avant, c'est terminé. Après, c'est une vision très, très athéiste des choses. Oui. Quoi. Mais euh, ça, ouais, ça me fait vraiment peur. Et c'est
0: vrai qu'il y a ce côté saut dans l'inconnu et surtout le. Ouais. Quand tu vois toujours dans les films, coup, bah tu te dis, bah c'est comme quand tu dors, mais tu te réveilles jamais. Et, voilà. et tu sais pas, en fait, il y a un grand vide, un grand noir. C'est voilà, surtout ce,
1: ce vide-là, je pense, qui, 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 qui m'angoisse. Et Léo, est-ce
0: que
2: tu as peur de, de la mort en manière générale Tu ne parles pas de ta mort, mais de la mort de manière générale. C'est difficile à dire. Euh, je dirais que bah, pour moi, personnellement, euh, je préfère pas trop penser à ça. Donc dire d'avoir peur ou non euh, de la mort, euh, je ne sais pas. Mais euh, de moins y penser, euh, je pense que c'est une bonne chose. Parce que finalement, euh, ça peut arriver à n'importe quel moment. Et donc si on commence à trop euh, penser à sa mort, penser à sa mort, euh, ça peut... enfin, des choses mauvaises peuvent arriver. Est-ce que vous avez, déjà, vous, êtes déjà passé,
0: vous avez déjà frôlé la mort Est-ce qu'il y a déjà un moment où, où ça a failli vous arriver Moi, ça m'est arrivé. Euh, par exemple, j'étais en vacances en Grèce avec mes parents quand j'étais petit. Et donc, je jouais avec les enfants de l'hôtel. Et une des enfants avec qui je jouais trouvait un jeu très amusant de garder la tête de quelqu'un sous l'eau. Spoiler, c'est un jeu pas très amusant quand vous vous retrouvez ensuite, quelques secondes après, à cracher du sang sur le rebord de la piscine de l'hôtel. Et vraiment, j'étais pas loin de, bah, de mourir noyé. Heureusement, ma mère s'est dit, bah, ça fait un moment quand même que je ne l'ai pas vu. Et elle a vu ma petite tête faire... Et elle est venue me chercher. Sauf que je suis vraiment passé à ça de la mort. Ce qui n'est pas fou. Ça aurait été très con. Bah, c'est moins de podcasts du coup. C'est vrai. <rire> et moins de Newcastle Sorrentina
2: Non, vous avez déjà frôlé... Euh... Ouais. Ah. Moi, oui, euh, en skateboard. Oh, tu ah. es tout mieux que Ouais. Non, bah là, oui, c'était plutôt Daredevil. J'avais ma planche depuis trois jours. Et euh, là où j'habitais à l'époque, à Craponne, il y a une, une route qui, qui est un peu pentue. Sans être euh, une descente. Le dessinateur euh, du monde avec la petite souris. De fou furieux. Plantu. Et. Euh... <rire> J'ai pas la référence. <rire>
0: si, c'est le mec qui fait les petits dessins dans le monde, tu avec ah, la petite souris. Ouais, hein.
2: ouais. Oui, mais il s'appelle Plantu. D'accord. Donc... Et donc, blague de mec qu'on fait back
1: <rire> Vas-y.
2: Et euh, donc j'avais ma j'avais ma planche. Je je prends cette cette route peu pentue, mais quand même suffisante pour prendre de la vitesse en skate. Et quand tu maîtrises pas trop, tu sais pas trop comment gérer tout ça. À la fin de cette route, il y avait un, un rond-point. Et le plus drôle dans tout ça, en fait, c'est que quand je j'ai failli me, me guetter comme pas possible dans le rond-point, mes parents passaient en même temps en voiture. Non. Donc bon, il, ça aurait pu être une un très mauvais événement pour eux. Donc heureusement moi j'ai rien eu, la planche n'a rien eu et, et aujourd'hui cette planche n'existe plus parce que je l'ai perdue. RIP.
0: RIP, RIP la planche. C'est arrivé très toi très aussi d'avoir un d'avoir un truc où t'as
1: failli euh... non, bah je, je touche du bois, hein, je touche. Euh... Tu fais attends, tu fais attention. Ouais, voilà. Non, non, ça m'est pas arrivé. Après, oui, j'ai eu un accident de voiture, mais je me suis rien cassé. Ouais. Non, non. Rien de... Je rien de... suis pas passé très près, quoi.
0: Tu sais, Julien, des... à l'époque, on était collègues, on oui. avait des discussions euh, sur la mort, notamment une question. Tout à fait, ouais. euh, il y a deux questions, je voulais commencer par la première. Tu parlais de ne pas faire attention euh, à comment on peut mourir. J'ai une question à te poser, Léo. Est-ce que tu préfères savoir comment tu vas mourir ou quand tu vas mourir c'est comment, comment ou quand Comment ou quand Sachant que, une fois que tu as la réponse à une question, tu ne peux pas changer. C'est la destinée qui fait ça.
2: Je crois qu'on euh, sur une, une précédente émission, je t'avais déjà euh, mis dans la sauce avec cette question. J'ai dit pourquoi Ah <rire> Et oui, mais alors, du coup, à la,
0: ré à la réponse pourquoi tu vas mourir, qu'est-ce que tu veux avoir comme question en posant cette question Qu'est-ce que tu vas avoir comme
2: réponse plutôt C'est ton destin. <rire> oui, parce que tu as essayé de mettre de la sauce, mais je te mets dans la sauce aussi. Ouais. Euh, non mais alors, entre le comment ou quand euh peut-être le comment ah putain c'est fou je peut-être ouais. le, le comment Julien je sais ta réponse ah, mais moi, tu peux quand, la dire
1: hein. ouais, ouais, moi c'est clairement quand
2: mais
0: alors pourquoi tu veux savoir le comment ça m'intéresse parce que je suis pas du tout de se
2: se dire est-ce qu'on va avoir une, une mort stupide une mort euh, naturelle une mort euh, imprévue c'est plutôt ça. Après, c'est sûr que oui, quand on avait discuté, euh, quand tu, tu penses trop à comment tu vas mourir, t'es beaucoup plus prudent dans, dans ta vie de tous les jours. Parce que je dis souvent, ouais. mais si on te dit tu vas mourir dans un accident de voiture... À chaque euh, fois que tu prends la voiture, tu te voilà.
0: dessus, quoi. Le, ouais. mec, le mec va dire, bah, du coup, je ne prends pas la voiture. Mais comme je dis dit, c'est la destinée qui fait ça. Et du coup, mmh. tu vas tu vas dire, bah, du coup, je ne prends pas la voiture pendant des années. Et un jour, où tu n'as pas le choix, tu vas monter dans une voiture. Et là, tu vas te dire, bah, c'est maintenant. Quoi, et du ça coup, c'est horrible. Alors que quand... Bah, Julien, tu es d'accord avec moi, mais au moins, tu sais. Oui, tu peux vivre sereinement jusqu'à la date. Tu sais que tu as un crédit. Ouais. Évidemment, si on me dit bah c'est dans une semaine, en même temps, tu me diras, je préfère qu'on me dise c'est dans une semaine plutôt que je l'apprenne euh, sur le fait. Et au mm. moins, tu sais. Et tu dis dis, bah, écoute, je sais qu'il me reste tant de choses à dépenser, tant de choses à faire, tant de gens à voir, tant de trucs mm. à imaginer, tant de trucs... Tu sais que tu as une to-do list et ah, tu oui, sais oui, que oui, tu as une date limite.
2: quoi. Est-ce que ce ne serait pas un peu comme euh, un, un voyage que tu or organises qui dure euh, un peu longtemps ou euh, au bout d'un moment bah, tu commences à te lasser, enfin, tu commences à en avoir marre et tu as juste envie de en rentrer chez toi et là de se dire tu vas mourir euh, le 25 euh, décembre euh, 2058. Bah, au bout d'un moment quand tu sais que tu vas mourir le 25 de... décembre 2038 ou 2058 et que tu as déjà tout fait, tu dis bon bah maintenant euh... maintenant j'attends ma mort. Ouais, j'attends ma mort à arriver. C'est euh... après je pense que le mieux c'est de ni
1: savoir comment ni savoir quand mais Oui, bien sûr. Mais à choisir, ouais, quand.
2: C'est la chance qu'on est dans un monde rationnel où ces questions ne se posent pas. Oui, effectivement, heureusement.
0: Ce n'est pas dans, un, dans une série animée. Et justement, <rire> la série animée... Oui, je suis Jean-Michel Transition.
2: Euh, la série animée,
0: ouais, il y a bah,
2: Jean-Michel, Jean Jean resserre euh, euh, la bière aussi.
0: <rire> c'est un autre nom euh, que j'ai également. Euh, non, bah, c'est donc ma transition pour, pré pour présenter mon œuvre en rapport à la mort, parce que je rappelle le principe de l'émission. On parle donc de notre sujet. Ensuite, on présente une œuvre euh, qui nous fait penser à ce sujet on l'explique. Euh, pour le premier numéro, il y avait une BD, il y avait un monument, il y avait une série télé, et puis pendant un épisode, et bien là, pareil, on va être sur euh, un épisode de, de série télé, et pas n'importe quelle série, puisqu'il s'agit des Simpsons, de, je pense que les gens ont déjà entendu parler, qui est... Euh, Mais quelle est cette série C'est peut-être la, la plus grande oeuvre culturelle de tous les temps, Léonard. Le, j'ai envie de te le dire. Euh, C'est ma série préférée. Donc j'ai été obligé... Dans ce podcast, on parle de culture et de vie, de parler des Simpsons. Et en plus, sur ce sujet, c'est très intéressant, parce que je vous parlais de l'épisode en question, et plus globalement de la manière dont la mort est traitée dans les Simpsons et l'évolution euh, des Simpsons. Donc, euh, l'épisode dont je vous parle, c'est un épisode qui s'appelle Un poisson nommé Fugu, qui est le 11 e épisode de la saison 2, euh, qui est le début de l'âge d'or des Simpsons, l âge d'or qui a duré presque 10 ans, ce qui est exceptionnel. En gros, je vous donne l'histoire c'est Homer et Marge qui vont manger euh, dans un restaurant japonais à volonté. Il y a un truc sur la carte que Homer n'a pas mangé, c'est un poisson qui s'appelle le Fugu. S'il est très bien préparé, c'est le meilleur poisson que tu n'as jamais mangé de ta vie. S'il est très mal prépa... s'il n'est pas bien préparé, si genre l'incision n'est pas faite au millimètre près, tu meurs. Le chef Sushiman euh, ne peut pas faire le plat parce qu'il est en train de faire la bête à deux dos avec la prof de Lisa et Bart dans la voiture. Et du coup, c'est un commis qui s'occupe de ça, mais malheureusement, il le coupe mal. Homer le mange et il lui explique qu'il ne lui reste plus que... 22 heures à vivre, donc même pas les 22 heures à vivre, et en fait c'est très intéressant parce que quand on pense à la mort, on pense souvent euh, à l'après, à tout ce qui se passe pour les gens avant. mort, mais là c'est-à-dire que Homer, lui il sait, il a le camp, il va mourir il sait qu'il lui reste 22 heures à vivre, et du coup il fait ce que tout être humain ferait, c'est-à-dire faire une to-do list de ce qu'il doit faire, euh, donc il ne fait rien de ce qu'il a prévu, puisqu'il va se peinter au bar, vous connaissez Homer, et euh, il y a une, la fin de l'épisode, c'est un spoil, mais c'est pas un spoil, c'est un épisode des Simpsons qui date de 90, Enfin, 91, fallait le regarder. Hein, pas. Où, en fait, il, il fait l'amour pour la dernière fois avec Marge. Il va voir ses enfants en les embrassant quand ils vont se coucher. Et il se met dans son fauteuil et il écoute la Bible racontée dans un livre audio qui dure 8 heures. Et à un moment donné, où, il, où le, le livre se termine, tu vois Homer qui tombe comme ça sur le fauteuil et tu, tu dis qu'il est mort. Et Marge se lève le lendemain. Elle n'a pas dit aux enfants qu'Homer devait mourir. Et elle le voit dans le fauteuil le qui ne bouge plus, Et elle se rend compte qu'il a, qu a de la bave qui est encore chaude, en fait elle se rend compte qu'il vient juste de s'endormir, en fait il n'est pas mort. Et quand on a discuté en off, vous me demandez mais pourquoi il n'est pas mort, euh, les auteurs, dont Mike Chris, je vous ai le bouquin si vous êtes fan des Simpsons, achetez le livre de Mike Chris, c'est exceptionnel, euh, dit, <rire> en fait on a laissé aux gens l'idée de se dire pourquoi il n'est pas mort, peut-être parce qu'il a écouté la Bible, peut-être parce que le poisson n'était finalement pas si mal cuisiné, peut-être parce que c'est une série animée et qu'on s'en fout mais en tout cas voilà c'est un sujet qui traite de bah, qu'est-ce que tu ferais si on devait mourir demain comme disait la chanson de Pascal Obispo et Natacha Sapir et euh, <rire> c'est très intéressant et ça prouve que les Simpsons c'est pas du tout une série pour enfants parce que dans l'imaginaire de beaucoup de gens c'est une série pour enfants parce que c'est un animé et non il y a plein d'épisodes de la saison 2 qui parlent de la mort qui parlent du suicide, qui parlent de l'alcoolisme qui parlent de l'abandon le premier, le premier épisode c'est quand même quand il récupère le chien qui était abandonné après une course de livrier donc c'est des sujets très sérieux et la mort dans les Simpsons, elle est traitée de plusieurs manières, que ce soit celle-là. Euh, la mort de la mère de Homer, qui arrive des années plus tard. La mort de Murphy, Gencive sanglante, le professeur de saxophone de Lisa, qui est son mentor, et qu'elle voit, elle n'arrive pas à s'en remettre. La mort de la femme de Ned Flanders, qui est morte en prenant un tir de, de t-shirt dans un truc de basket. Et en fait, ils, ils ont réussi à mettre des morts très émouvantes, des presque morts très émouvantes comme celle set d'Homer, et des morts ridicules de dessins animés. Et donc, je trouvais très intéressant, à partir de cet épisode, de parler de la mort dans les Simpsons, et en plus, on parle de ce qui se passe avant la mort, ce qui est très intéressant. Donc voilà, la présentation de mon œuvre c'est un épisode des Simpsons, et je vous conseille de regarder tous les Simpsons, au... à, à la limite, les dix premières saisons qui sont la plus grande œuvre culturelle jamais créée par l'histoire de l'humanité.
2: Donc voilà, Donc, euh,
0: je sais que Léo était content que je parle de cet épisode.
2: Bah ouais, très euh, j'étais étonné du, du choix, mais euh, c'est... Euh... C'est très cool parce que moi aussi je suis un, un grand, euh, grand, fan des, grand fan des Simpsons euh, since day one, depuis que j'ai la conscience de pouvoir regarder des œuvres à la télé. Alors c'est vrai que cet épisode je n'avais plus de souvenirs, donc j'étais obligé aussi de regarder le, au moins le résumé pour, euh, pour me souvenir de tout ça. Et quand tu, euh, tu parlais également de, de pendant, euh, pendant ta présentation, j'ai vu que Murphy gencive sanglante, t'as parlé. Ouais, il y avait ça aussi parce que c'est pas un personnage en plus qu'on voit énormément euh, dans la série, mais euh, oui. Mais vrai. sa mort est tellement bien oui. racontée qu'elle te fait quelque chose. Ouais, et puis bah quand après tu as quelques références euh, dans les saisons suivantes, tu dis ok ouais c'est euh, quand même dans le parcours de Lisa, euh, c'est un, un personnage important, surtout pour euh, le l'écriture du personnage de Lisa. C'est euh, ouais, c'est ça compte. Avais le... avais le souvenir de...
0: Tu regardes les Simpsons aussi, Julien Tu aimes beaucoup ouais, les Simpsons
1: Oui, bien sûr, j'aime beaucoup les Simpsons. Je pense que je suis moins fan que toi, mais. <rire> moi, je suis mais vraiment euh, ouais, J'aime beaucoup, pareil, depuis que je suis petit. Euh, voilà, le samedi soir sur W9, euh, ah, c'est bah, le, le Prime. On, hein. a, on a tous découvert <rire> ça. De, 19h...
0: de, 19h... de 19h30 jusqu'à
2: 2h du matin, il voilà, les c Simpsons. C'était ah, magnifique. Ah, moi, c'était l'époque Canal. Donc moi, euh, je faisais les deux, Ça remonta. Moi, je
1: n'avais pas ah les moyens pour Canal. donc, c'est un épisode qui t'apparaît. Tu t'en souviens de cet épisode non, je m'en souvenais pas de cet épisode en particulier, donc euh, non, après euh, on en a parlé tout à l'heure, et ouais c'est vrai que ça, ça correspond bien, bien à la thématique, et c'est ouais il est intéressant, puis pareil les Simpsons comme tu dis aussi, ça prend plein de thématiques qui sont très fortes, en les tournant un peu avec un côté euh, parfois un peu euh, ridicule, mais ce côté dessin animé qui est super cool, mais y a un vrai fond. Et qui te
0: permet de traiter de la mort, du suicide. Ouais, de l'alcoolisme, comme tous ça. Les que tu pourrais les plus euh...
1: Et de toucher un peu aussi euh, bah, des personnes de, de tous les âges. Parce que là, y a, euh, cool. dans,
0: dans l'épisode, tu as quand même Homer qui va mourir. Y a un, je me souviens d'un épisode où tu as Mou qui veut se suicider. Ou,
2: euh, mm. je veux dire, Homer, ouais, il est, est alcoolique. Ça. Enfin, je veux dire, il y a des choses euh, horribles dans ouais, les Simpsons. Les Simpsons, c'est une des rares séries où tu peux avoir plusieurs clés de lecture en fonction euh, oui. de, de l'âge que tu as. Ouais, mm. ça. Parce que quand tu es enfant... C'est on à Pixar quoi. Quand tu es enfant et que tu es senior, tu regardes pour les couleurs. Quand t'es ado, <rire> euh, tu regardes pour les références. Et quand t'es euh, en couple ou adulte, tu regardes les Simpsons par rapport à la, la relation de, de Homer et Marge. C'est ça qui est incroyable avec cette série. Mmh. De... Quand j'ai découvert, en étant gamin, euh, bah, je voir les couleurs, ça me faisait rire. Mais il y a euh, des trucs très gaguesques aussi de s'allumer. Ouais, oui. Mais euh, le jour où j'ai commencé à regarder, euh, passé 16 ans, 17 ans, Là, euh, là j'ai compris vraiment la, la puissance de cette œuvre. C'est sûr que c'était beaucoup plus subtil que je pensais au départ. Et c'est fou, même dans le cas de la mort dans Les Simpsons, tu vois toute sa palette des Simpsons, tu as
0: des trucs très graves, tu as des trucs très gagas, parce que la mort de ouais. Flanders, c'est euh, Homer qui se penche, et du coup elle se prend le t-shirt et elle tombe du gradin. Enfin, je veux dire, mm. c'est ridicule et c'est là où Les Simpsons sont, euh, sont euh, très forts. On parlait de la mort de Murphy Jossie Sanglante et tu disais que ça avait été un truc important. Dans la construction de, du personnage de Lisa, de son histoire. Et je voulais poser la question, donc euh, je ne sais pas si vous avez déjà dû subir un deuil avec la porte de quelqu'un, si vous n'avez pas forcément envie d'en parler, on ne rentrera pas dans les détails. Mais est-ce que vous avez déjà été touché par la mort d'une personne que vous n'êtes pas proche Je pense à une célébrité ou par exemple dans un film. <rire> euh, les, euh, Julien, tu me
1: parlais de, du ballon Wilson dans Solo Monde. <rire> ah ouais, ouais bah le ballon Wilson, c'est un truc de fou. Parce qu'en <rire> fait, c'est la mise en scène et toute l'écriture de ce personnage qui est un ballon en fait. Euh, qui fait qu'au moment où il meurt, c'est la, la seule personne avec qui euh, Tom Hanks interagit dans le film, donc on s'y attache, et en fait, il part euh, à la dérive dans la mer, mais c'est juste un ballon, mais c'est hyper touchant. Oui. Ah ouais, je j't trouvais ça... Ouais, J'avais vu, moi, ça m'avait touché, et, mais même tout le monde, en fait, et c'est assez impressionnant, en fait, comme on arrive à, à donner une humanité, enfin, euh, à donner de la sensibilité pour la perte d'un ballon. Oui, mais c'est comme je disais quand on préparait. Ouais, mais je, je peux il pleure comprendre, quand ouais. on voit
2: un chien qui meurt dans un, dans un film. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais je peux te comprendre parce que le volet, c'est un sport qui est tellement magnifique. <rire> donc quand, tu, quand on voit ça. un ballon partir en à la plus, dérive, un Wilson, ouais. ça coûte tellement cher. Ah, ouais. Ouais. Oui. Moi, moi, je peux que chialer quand je vois le ballon partir. Euh, je te comprends.
1: Ouais. Non, en plus, on sent bien le chagrin de, du personnage de Tom Hanks. Donc, euh, non, c'est fort.
0: Et il y a des morts de, de personnalités qui t'ont. Euh, sans forcément te faire pleurer, mais où tu où t'es tu dit, putain, ça m'a touché plus que ce que je ne pouvais imaginer.
1: Non, j'en ai, ai pas en tête. Là, je pourrais pas te. Si. Ah. Euh, XXX Tentation. Ah, oh, ok. Ouais, ouais, ça, ça m'avait bien traumatisé. Ouais, euh... j'ai l'impression
0: que ça a traumatisé beaucoup de gars de ah, notre ouais. génération en plus, quoi.
1: Ouais, ouais, parce que pour moi. Euh... En plus, je m'étais quand même. Détaché du, du, du rap US Un peu depuis quelques temps Enfin il y en avait quand même que j'écoutais encore Mais c'est parce que j'écoutais en majorité Et lui il m'avait vraiment, euh, vraiment bien matrixé comme il faut J'aimais trop Pour moi c'était un vrai crack Le, On a discuté film, des fois On s'était dit s'il continuait ouais. Il pouvait être dans un, ah, top, euh, oui, dans un ça. top 5 uh, all -time, quoi. Sûr, ouais. Son album Seventeen Qui est juste exceptionnel Celui qui a suivi aussi qui est fou Et quand il est mort ouais, J'étais déçu euh, bah, De pas pouvoir euh, ouais, accéder okay. à la suite en fait, de sa discographie. Parce que, Surtout voilà. qu'il est mort à... Je... Il est à est... il... 21 ans. Il est 98 comme moi et je devais avoir 21 ans. Ouais, bah, quand même, moi. donc Pareil, c'est aussi triste parce qu'il est, euh, qu est jeune. Ouais. Mais ouais, ça,
2: ça m'avait euh, touché. Ouais. Tu as été touché, toi aussi, par des morts d'artistes ou de, de ouais. personnalités euh... il, y a, il y en a au moins deux qui me viennent en tête. Ouais. Déjà, le, le, le plus important, c'est euh, la, la mort de Prince. Ouais, j'étais sûr de te euh, connaissant, j'étais sûr. Bah, surtout euh, à l'époque, ouais, j'étais déjà à la radio euh, à l'époque de RL2. On enregistrait un, un épisode de Flash et euh, c'est Loïs qui euh, regarde. Euh, et c'est Loïs. Euh, ouais, Loïs. Euh, si, si on est jamais, ensemble. Si jamais Tim te dit d'écouter ce podcast, dit, et, euh, et Loïs, il, il allume son téléphone, il voit une, une info de, de TMZ généralement TMZ pour le, ouais. les potins ils sont quand même bien informés les mecs et donc ils annoncent la mort de Prince et tu te dis euh, ok euh, c'est chaud parce qu'on enregistrait l'émission une demi-heure avant donc moi j'appelle mon père parce que c'est grâce à mon père que j'ai découvert Prince c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a marqué parce que par rapport à euh, l'âge de la personne euh, le, le nombre d'années où je l'écoutais c'était limite devenu une personne de la famille, mais toute proportion oui. gardée. C'était mais... quelqu'un d'important. Ouais. et puis euh, je connaissais déjà beaucoup son parcours. Ça m'a permis de redécouvrir ce qu'il faisait et euh, de vraiment m'inspirer de lui. Ensuite, euh, dans, dans la compo, dans le fait de faire les choses soi-même, de ne pas écouter euh, la vie des autres, de faire juste la musique qu'on aime. Ça, mm. c'est le, le plus grand enseignement euh, qu'on puisse, qu puisse avoir. Et le second artiste, c'est Mac Miller, ça aussi, ah, ouais. euh, ça m'a énormément touché, parce que euh, lui, c'est vraiment l'artiste avec qui j'ai grandi du lycée jusqu'à la fin de, des supérieurs, concrètement, parce qu'il est, est mort le 9 septembre 2018, et euh, moi, j'ai été, euh, été diplômé quelques mois avant, donc c'était vraiment une, la fin, euh, fin d'une époque. Et j'ai eu beaucoup de mal à réécouter euh, sa musique euh, pendant euh, les années qui ont suivi parce que euh, ouais, c'était trop, euh, trop triste. Et puis, bah, on, on le savait, le mec il était pas bien dans sa vie, il se prenait beaucoup de drogue. Et, et quand tu réécoutes ces, ces morceaux, bah, tu le sais quoi. Y a des, oui, il y a, y a une explication pour euh, cette mort euh, soudaine. Okay. Voilà. Moi, c'est dans du classique pareil, j'ai deux morts qui m'ont marqué et
0: pareil, c'est des trucs cons. Bah, Michael Jackson, moi je me souviens, ouais,
1: tout le monde euh,
0: c'est vraiment je pense à avoir événements où tu, tu sais, tu te souviens où t'étais ouais, quand t'as appris la mort de Michael, et moi j'aimais beaucoup Michael, mais après j'avais 11 ans quand il est mort, donc j'étais pas aussi fan, j'avais pas autant découvert Michael oui, que je me connais maintenant, ouais. mais je connaissais, mon frère aimait beaucoup, j'ai écouté avec mes parents qui m'ont fait écouter ça, donc je connaissais, je connaissais les bases, et je me souviendrai toute ma vie, ma mère m'emmène au collège, parce que j'étais au collège à l'époque, et on entend deux sons de Michael Jackson d'affilée à la radio, putain c'est... C'est cool, tu vois. Ça n'arrive jamais d'entendre deux sons de Michael Jackson à la radio. Et ça finit, il dit, ah, donc, on... ouais, ça, en hommage à Michael Jackson qui vient de mourir. C'est au moment où ma mère s'arrête devant le collège. Et je suis je fais, comment ça euh... <rire> Comment ça, Michael Jackson <rire> il est mort, quoi Et il y a un petit moment de cinq secondes où on était comme ça dans la voiture, tu sais, mais comme déco. Tu sais, à se dire, ben, bah, c'est non c'était pas prévu le truc ouais. et je descends et je recroise un de mes meilleurs amis de, de, de l'époque, Étienne que j'embrasse, je avec qui on, on avait fait beaucoup de trucs en, en écoutant du Michael Jackson on se trois dans les deux, on s'est pas dit un mot, on s'est pris dans les bras et on s'est dit putain il est mort et c'est con parce que j'avais 11 ans donc je, je connaissais pas autant Michael que je connaissais maintenant donc je vais pas faire comme oral et dire que la moitié de ma jeunesse est morte le 25 <rire> juin mais euh, ça fait quand même quelque chose et pareil quand tu parlais de Prince, du passage euh, du père je me lève un matin de décembre pour aller faire Fougère quand on faisait la matinale pour le troisième lieu et quand euh, je vais sur Twitter à 7h que je m'allais prendre ma douche et que je vois AFP Johnny Alliday est mort je dis merde hmm. c'est Johnny tu vois en
1: ouais. fait on a
0: tellement de faits de vannes dans notre vie en disant ouais le jour où Johnny va mourir tu dis putain ouais, c'est maintenant ça, ça y est ouais. et mon père il adore Johnny j'ai passé des soirées des samedis soirs très ah ouais. tard le soir à chanter Allumer le feu avec mon père bourré machin et donc direct je lui ai envoyé un message je dis putain je n'y ai mort, tu vois. Ouais. Et, et je ne savais pas, c'est que mon frère a fait la même chose. Quand il s'est levé pareil à 7h, il a vu le truc et direct on envoyé un message à notre père. Mais c'est marrant, ouais. Moi, je pense
1: que ce truc-là arrivera quand, euh, quand De Niro ou Scorsese va mourir. Oui. Et bah, c'est directement pareil le lien que j'ai avec mon père, direct ce sera la première personne que j'appellerai. Ouais,
2: ouais, pour Prince, ouais, c'est ah ouais, J'ai appelé mon père ah direct ouais, juste avant l'enregistrement pour qu'il ne euh, qu l'apprenne pas en, en direct pendant l'émission. Il a eu le temps de se préparer.
0: Ouais. Ah ben bah non mais moi, du coup c'est le premier truc que j'ai fait j'ai appelé et, et je sais que mon père m'a appelé genre deux ou trois jours plus tard et il m'a dit j'étais seul au resto il était resté après le resto et il y a Johnny qui est passé il m'a dit putain je je m'en rends compte parce que j'ai pleuré et je trouvais ça fou parce que lui il avait beaucoup de fois en concert machin et c'est vrai que Johnny a qui a un côté un peu beau avec Johnny mais ouais. lui il avait beaucoup de fois en concert et il m'a dit voir Johnny en concert c'est quand même une dinguerie et mmh. il m'a dit j'étais tout seul un samedi soir je faisais la caisse et il y a Johnny qui est arrivé il m'a dit je sais pas j'ai craqué et du coup il nous a appelé moi et mon frère et je trouvais ça fou que la mort d'une personne nous est réunis euh, mon frère mon père et moi donc c'est ça qui c'est mm. ça qui est beau et des fois je, je m'imagine euh, genre toi un coup je vais faire une émission je vais enregistrer une émission et j'ouvre Twitter et je vois Kanye West qui meurt et j'arrive je m'imagine ce que va être ma réaction
2: toi, par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'il qui qu faut ont... pas que ça arrive parce que là, Jules, on le reconnaîtra plus. Il y aura plus, hein.
0: plus de Bah déjà, faut
2: pas que ça arrive en ce moment-là parce que c'est pas la meilleure période. <rire> il, y aura un an, il y aura un, an de deuil. Mais euh, par exemple, je sais pas si tu
0: as une... si y a un artiste, un truc où tu es très très fan,
1: Julien. Ouais, bah, je... bah De Niro comme je disais avant.
0: non, ça va faire imagine,
1: vraiment bizarre. Imagine, euh, t'arrives pas à
0: t'imaginer, je pense, quand t'apprends que De Niro ah ouais. va mourir, tu vas ah faire ah un truc.
2: Ah, ouais, de ouf. Bah, je pense que ce serait, ouais, si euh, Snoop il meurt. Snoop ouais. Dog, si il meurt, parce que le mec il est là depuis tellement longtemps. Qu'il est un, un personnage qui représente tellement le, le hip-hop, bah, tu peux pas le voir euh, mourir. Mais j'ai eu un avant-goût de ça il y a pas longtemps.
0: C'est un peu bizarre de dire ça. <rire> quand euh, Roger Federer a annoncé sa retraite, était pas, ouais. était pas, il était pas mort, mais en, en gros, en soi, il y avait une partie de sa vie qui mourait. Tu vois, était était mort, fini. Quoi, ouais. Et vraiment, quand j'ai appris ça, j'étais au bureau. Et euh, mes collègues, Loris, que je cite, et Louis, qui dit Ah, euh, oh, t'as vu, Roger Federer qui a arrêté. Je fais Ouais, d'accord, eh, marrant. Et je vais sur Twitter et je vois, et ça m'a fait un... Et vraiment, j'ai bloqué pendant 30 secondes, j'ai fait... Bah, c'est fini, en fait. Il n'est pas mort, mais tu vois, mais pour moi, c'était... Bah, c'est bah, fini. C'est-à-dire que le, le Roger Federer, tennisman qui m'a donné envie de faire du tennis, il n'existe plus. Et donc, c'est très... Très, très bizarre. Mais en tout cas, on parlait de Prince, on parlait de Michael Jackson, il y a de la musique pour ouais. accompagner la mort, et c'est ton œuvre. Léo, je suis Jean-Michel Transisson ce soir, je, ouais. excel, je suis imbattable, je vais prendre <rire> la lutte. Je
2: pensais que tu allais dire que c'était une, une émission de légende, parler euh, Prince, Roger, euh, Michael... Et du coup, je te donnais la parole à toi oh. Non, je <rire> n'aurais pas cette prétention. Quoique, la personne euh, dont on va parler peut être considérée comme une légende dans, dans son domaine. Euh, je vais vous parler de l'album de Flying Lotus, qui s'appelle « Your Dead ». Est-ce que tu peux prendre des chips à l'ancienne, s'il te plaît <rire> Pardon Je la refais Je <rire> vais <rire> vous parler de l'album de Flying Lotus qui s'appelle You're Dead. Traduction T'es mort T'es mort Point d'exclamation. Très important ah. le point d'exclamation. <rire>
0: exclamation mark.
2: Yes. Et euh, donc, qui c'est Flying Lotus C'est un, un producteur qui vient de Los Angeles, qui est né en 83. Il s'est fait un, un nom euh, à l'époque euh, parce qu'il il était vachement inspiré par euh, Jay Dilla. Qui est euh, peut-être, euh, ça aussi, euh, les gens euh, ont pleuré euh, au moment de sa mort parce qu'il représente une, euh, toute une branche euh, du hip-hop. Il, il y a un avant et un après Jay Dilla et Fang enfin, Lotus est l'un de ses rejetons. Également, il est le, euh, le petit, petit neveu de Alice Coltrane. C est, c est quelque important. chose à voir avec le... Avec John Coltrane, oui, ouais. c'était la femme de, de John Coltrane. Ah oui, donc vraiment quelque chose à voir. Et ça a une importance de, de la mentionner parce que Alice Coltrane, elle est devenue, après la mort de son mari, elle est devenue hindouiste. Ok. Donc, déjà sur les. Le, su pl le plot twist, est, on a un rapport à la mort qui est différent du coup. Oui, parce que là, il y a tout un, un pan euh, de la spiritualité avec l'hindouisme euh, concernant la mort euh, qui est important. Et donc, pour. Euh, on parlera euh, un peu de ça juste Et donc, pour cet album, euh, Your Dead. Donc, déjà, de base, j'avais dit que Fang Lotus, lui, il était plutôt dans la scène. Euh, la, la beat scène underground de Los Angeles. Mais avec cet album. Il va vers d'autres styles. Euh, à la fois, il mélange le hip-hop, l'électro, le free jazz, donc insufflé par euh, l'inspiration d'Alice Coltrane, mais également de Thundercat ou de, de Kamasi Washington, qui sont tous dans le même label que euh, Le Tout Sacré, Brain Feeder. Tu si parlais de Mac Miller, la mort de Mac Miller qui a beaucoup impacté Thundercat aussi. Aussi, mais il a... Mac Miller a, a impacté énormément d'artistes. C'est euh, euh, difficile à croire, mais euh, le mec a été euh, très important. Pas forcément sur euh, l'influence sonore ou quoi que ce soit, mais euh, dans ses rapports avec ses, ses rappeurs, euh, il était important. Et euh, donc, bah, pourquoi j'ai choisi cet album enfin, non, Avant de, de dire le pourquoi parler un peu de, de l'album, il y a des, des invités qui sont bons dessus, on retrouve, euh, on retrouve Kendrick, on retrouve Snoop Dogg, Airbnb, Hancock, Camacy Washington, Fender Cat, c'est vraiment un casting de, de fou furieux pour un album euh, qui euh, en apparence traite un sujet qui est difficile, la mort. Mais euh, au final, c'est plutôt une, une célébration de la mort, cet album. Il dure euh, 38 minutes à 19 morceaux, ah oui, ok. Donc, c'est. Euh... Déjà, c'est une œuvre qui s'écoute vraiment du premier au 19 e morceau. Il y a oui, pas. Tu ne fais pas un truc en aléatoire ou machin. Non. Il y a une vraie continuité, un vrai truc.
0: C'est ça. Il va y avoir. J'aime bien un... les albums comme ça. Je trouve que ça n'existe plus. C'est un natamen. Mais j'ai les marques de ces albums où tu as l'impression que c'est juste à empiler les titres que tu avais fait oui, dans ta session. Ouais. J'aime bien qu'il y ait une vraie continuité et qu qu'il imite un chapitrage, un truc que. L .A. L. L. Par exemple, ou un Shai Dish oh. fait ça. c'était une époque, fait ça. Kendrick bien ça. J'aime bien les albums où il y a vraiment un séquençage et tu sens que il veut raconter quelque chose.
2: C'est surtout que là, il y avait, euh, il y avait l'ambition de faire une œuvre, euh, une œuvre jazz euh, très progressiste par rapport aux œuvres de jazz. Et c'est sûr qu'il y a des certains moments où c'est difficile à écouter parce que ça va, ça part dans tous les sens. Mais est-ce que c'est peut-être pas aussi euh, fait exprès parce que le passage entre euh, sa mort, euh, sa mort puis après le, le passage vers le delà avec l'âme qui continue à, à vivre, l'esprit le, qui sort de son corps finalement cet album ça euh, représente ça, ce, cette transition euh, de la mort vers euh, l'après-mort on a pu parler de Afterlife j'ai pensé. On aurait pu parler de ça. J'ai pensé à un épisode de Scrubs
0: aussi, mais Afterlife j'y ai pensé très fort. Je n'en parle pas, mais je vous conseille Afterlife, une excellente série de Ricky Gervais qui parle de comment tu vis la mort après quand euh, la personne la plus importante pour toi est décédée.
2: Et euh, donc voilà. Enfin, le... Bien sûr, dans, sur cet album, il y a les... des souvenirs d'amis, de, de... Flying enfin, Lotus qui sont morts, mais c'est vraiment, faut pas avoir peur. L'album, le... il il est fait pour ça, c'est pas avoir peur de la mort. Okay. Euh, il faut, euh, ouais, ça, ça, on, on vivra euh, pour euh, pour toujours. L'album il finit comme ça, c'est euh, "We will be a forever". Donc finalement, la mort c'est juste un, un parcours, euh, une, enfin, une étape pour euh, l'esprit. Okay. Et voilà, je crois que c'est pas mal. Il est sorti. Je sais pas si tu l'as dit. Il est sorti quand l'album il, il est sorti en 2014. Donc, ok, ouais, ouais, donc ça date un peu. De... Il remonte mm. et euh, pour les pour les critiques c'est l'un des l'un des chefs-d'œuvre de Fading Lotus okay. donc je le recommande vivement et quand tu disais tu sens les souvenirs de
0: à lui qui sont décédés est-ce qu'on sait particulièrement qui sont visés parce que quand je parlais de Thundercat où il y a un son il a dit que c'était vraiment un dommage à Mac Miller Kanye West 24, c'est pour rien Est-ce
2: qu'on on a les noms Est-ce qu'on sait vraiment pour qui c'est en dommage euh, je, Il faudrait que je revoie, mais je ne je, je suis pas sûr euh, s'ils sont, euh, sont mentionnés, parce que comme l'œuvre est surtout très, est plus instrumentale euh, qu'avec euh, y a des invités vocaux, c'est surtout après comment euh, Flying Lotus euh, Vend son, euh, vend son album en disant euh, bah, tel morceau ça m'a fait penser à la mort de machin euh, ce morceau a été difficile à faire parce que je pensais à un truc mm. mais euh, ouais c'est une oeuvre qui est difficile quand même à écouter mais, mais ça vaut le coup au moins euh, si on veut penser à sa mort se dire bah, peut-être que, peut que ça ressemble à ça le, nos derniers moments nos 38 dernières minutes euh, avant le trépas est -ce que ça te donne envie
0: cette présentation euh, Julien ça me donne envie de mourir non. <rire> euh, tu ouais, -tu non,
2: non, ça me donne carrément envie. Dans, euh, plus, plus, toi dans toi 38 qui... minutes,
0: si tu veux. <rire> toi qui es très fan de, de Kendrick en plus.
2: Oui oui bah oui. Ah oui, oui parce qu'en plus, euh, oui, Flying Lotus a composé peut-être l'un des plus grands morceaux de Kendrick, Wesley Theory, hmm. qui a introduit Tupi ah ouais. Butterfly. Oui. Et euh, ouais, c'est vraiment un producteur très important. Bah, du coup, ça me fait penser, euh, quand tu parles de ça, des 38 minutes euh, qui te
0: en moi, on avait, on avait eu la discussion avec Lucas, avec qui on avait fait le dernier épisode, enfin euh, le premier épisode de Tu penses à quoi Je vous invite à l'écouter sur Spotify 10 le podcast. Si tu devais écouter un dernier album avant de mourir, Julien, ce serait quoi
1: Oh non, c'est trop dur. <rire> ah non, impossible. Franchement...
0: T'avais dit quoi toi, Léo, quand t'as eu ces discussions Chut, euh, Je sais
2: plus. Chut. Mais euh, peut-être que... Mais là, si, du coup, je te le repose la question. Je crois que j'avais dit quelque chose comme Voodoo de D'Angelo ou quelque chose de peut-être un peu plus gay, je ne sais plus. Mais oui, ce serait sûrement Voodoo de D'Angelo, le dernier album avant ma mort.
0: Moi, sans 100 j'ai dit My Beautiful Dark Twisted Fantasy de Canyon.
2: Et à savoir que quand la question
0: était mon dernier morceau de mourir, ce n'était pas un morceau de cet album. C'était
2: White Ferrari. Si je devais écouter un seul morceau, ce serait White Ferrari même si tu veux être encore plus malin, tu choisis Donda, parce que c'est le plus long des oui. albums de Kanye. Oui. <rire> Donc Donda. moi, tu fais durer le plaisir avant de je mourir. Je prends Donda Deluxe. <rire> si je suis très mauvais, je en fait.
0: choisis euh, Jesus is King. Et là, <rire> il reste très peu de temps. Bah, du coup, la question, c'est de voir un album avant de mourir. Tu sais que tu vas mourir et à la, à la, dès la fin de la dernière seconde du dernier morceau
1: de cet album, c'est fini, tout Non, franchement, c'est trop dur, je peux pas. Tu vois C'est impossible de choisir.
0: Pourquoi tu entre...
1: Ouais, j'hésite entre trop d'albums, en fait. Il n'y a pas de... Bon, tu peux pas faire un choix, en fait. Il y a trop d'albums, trop de styles différents. Trop... Je sais pas, en fait, j'arrive pas à me mettre dans la tête dans quel mood je voudrais être à ce moment-là, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. C'est qu ça fait... qui est compliqué, tu On vois. On avait une discussion avec le, pl... le plat que tu avant la fin, le film avant la fin, et moi, ouais. je me suis dit, tu sais quoi, quitte à mourir, je ne fais même pas, je ne me dis pas, je vais voir mon, mon film préféré ou un classique, je me dis, genre, je regarde une comédie. Je regarde la es à pilote dans l'avion et je me dis comme ça, je me marre avant
1: de mourir. Ouais, mais justement, est-ce que ça va pas te flinguer le moral encore plus Tu sais que tu vas mourir. Es ouais, mais comme truc... ça, t'oublies. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Oui, c'est sûr que tu vas pas regarder la ligne verte avant de mourir. Quoi. Oui, tu
0: regardes la liste de Schindler, bon,
2: <rire> <rire> tu pars par contre, dans un on... mauvais bout. Par contre, on peut regarder une compilation de Karim Benzema et là, au moins, on, on meurt tranquille. Ça met tout le monde d'accord. <rire> Moi, je... Moi, je finirai avec la vidéo du singe qui met une claque à un lion. Ok, peut-être je vous montrerai après, c'est ma vidéo préférée. C'est les émotions ou pas Ah, c'est le rire. Mais je regarde ça, je peux,
0: ah gars, je peux pleurer de rire pendant des heures Ou le gars, est-ce que vous avez vu ce gars qui se bat avec un kangourou En gros, il y a son kangourou qui est en train de bouillir son chien, mais c'est tu sais, vraiment genre, il lui met la tête comme ça, tu sais, il lui frotte les cheveux, le mec il arrive, le kangourou il se met en garde comme s'il faisait de la boxe, le mec il lui met une patate, le kangourou il fait « oh !» il comprend pas et le mec il se barre et le kangourou il est vexé et il se barre. C'est exceptionnel.
1: Ah mais les vidéos de kangourous c'est pas mal. Ouais,
0: rien à voir avec le mort
1: <rire> bah, si je
0: devais mourir, si je devais le comment, si c'est me battre avec un kangourou, j'accepte de savoir comment. <rire> Très belle mort
2: quand même. Parce que surtout le kangourou, lui, il sont bat les couilles, il te voit. Ouais. Euh, ah oui, oui, oui C'est ton attention. pote, mais non, euh, il va t'écraser la tête sous l'eau. Ah oui, il qu'il faut jamais nager avec un kangourou. Non. Hein. Ouais. <rire> Jamais, j a, j a, j a, jamais parce que s'il veut s'amuser avec toi, il va te mettre la tête sous l'eau et tu resteras sous l'eau.
1: Non, mais c'est vrai, il paraît qu'ils sont très forts sous l'eau et tout. Et... Conseil pour les jeunes, <rire> ne vais
2: de de jeune pas à manger au kangourou.
1: <rire> je ne m'attendais pas à ça. <rire> euh,
0: tu parlais de, de que la mort n'est qu'une étape, que c'est une ambiance, que ça peut être une fête. Nous, dans notre culture occidentale, euh, chrétienne, je pense aussi, dans sa chrétienne la mort, c'est un cérémoniel, c'est très triste. On pleure, on habille en noir. Et j'avais la discussion l'autre jour avec mon père, où on parlait de ça par rapport à l'enterrement de ma tante, qui nous a quitté cette année, par son âme. J'ai perdu quand même beaucoup de personnes cette année, entre ma tante, ma chatte de 22 ans, le chien de lapin, j'ai perdu beaucoup de gens. Euh, belle année, à mon côté, on a envoyé. Euh, et mon père disait, j'en ai marre de ces cérémonies où, où tu pleures, où, où tout le monde a fait une tête d'enterrement, ce sont les jeux de mots. Et lui, il voulait pas non plus que ce soit une fête, mais que... En fait, qu'on s'amuse une dernière fois en pensant à lui. Il a dit, moi, j'aimerais bien que, que je parte sur du Johnny ou sur du YouTube, des trucs que j'aime bien et qu'en en fait, qu'on rit, qu'on boive un coup, qu'on mange et qu'on se dise, bah putain, c'était moi, c'était moi ça. Ouais,
1: sais. moi, je suis de cette avis-là aussi. Ouais, c'est pareil Ouais, je préfère qu'on fasse la fête quand je meurs plutôt que tout le monde pleure. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je préfère que ce soit festif, autant
2: que les gens passent un bon moment, ils sont là pour moi.
0: Oui, tant qu'à faire avec quelqu'un c'est la fin de. C'est la
2: ligne d'arrivée, c'est quoi C'est le finish line pour citer euh, Chains the Rapper. Me ouais, connaissant, ce serait moi qui ferais la playlist de ma mort. Hein. <rire> Ça serait ma, ma dernière volonté. Prépare-la maintenant, OK <rire> <rire> Sur le cercueil, cercueil t'auras un code barre, tu flasheras, ce serait une playlist Spotify. <rire> le bass.
0: La playlist Mike Cabre.
2: Oh là là, putain. C'est très fat, une émission de radio Oui, bien sûr. On a fait la promo. Oui, est on est moins écoutés que l'émission, mais vas-y. <rire> oh, je sais pas, mais nouvelle émission sur Radio Canu, fréquence 102.2 FM à Lyon. Ouais, là, tu fais trop. Ouais. <rire> une émission de rap tous les dimanches à 15h, on passe un peu de tout. Si t'es rappeur, viens à Canu, et si t'aimes le rap, viens à Canu. Et donc, on parlait donc de, de, de la culture, de tout ça, et
0: tu parlais que bah, en Nouvelle-Orléans, dans d'autres endroits, c'est une fête, le, la mort, pas ouais. une fête.
2: Oui, le, souvent les, euh, les les personnes décédées sont accompagnées avec de la musique et euh, bah, notamment en Nouvelle-Orléans ou même à Haïti où c'est très courant que il euh, y ait des des, euh, des orchestres qui accompagnent le cercueil en musique et c'est sûr que c'est peut-être un peu plus agréable que d'écouter des, des chants religieux grégoriens tu as envie de chialer alors que t'écoutes euh, je sais pas un, un marching band euh, qui fait euh, qui fait du jazz ouais y a quelque chose un peu plus gai oui, c'est peut-être un meilleur hommage aux au défunts, mais c'est une question de culture bien sûr
0: mais pourquoi nous on a décidé euh, j'ai pas la réponse je pense que non plus mais pourquoi on a on, nous chez nous c'est comme ça je j'arrive pas à comprendre
1: bah parce que c'est triste en soi, quand tu quand tu perds un proche du coup euh... Oui, mais pourquoi rajouter de, mettre... de la tristesse à. En fait, on a l'impression oui, que. Oui, non, mais je suis d'accord. En fait, on a l'impression que c'est obligé d'être triste. Tu vois ce que je veux dire Je vois ce que tu veux dire. Mais après, quand tu es vraiment proche de la personne qui est morte, c'est oui, bien sûr. de se mettre dans un bon mood. Oui. C'est pour ça, moi, je dis euh, j'aimerais bien que les gens ne euh, soient pas trop tristes quand je meurs. Mais moi, demain, j'ai quelqu'un de très proche qui meurt. Tu ne tu peux pas oui. t'ambiancer euh, sur, sur euh, je ne sais quelle musique. C'est compliqué, je pense. Mais. Euh... Moi, évidemment, déjà, j'aimerais bien que les gens soient un peu tristes quand même. Mais c'est vrai que
0: tu te dis, bah vas-y, tant qu'à faire, faites-vous un kiff et puis, Oui, euh, et vous hommage, vous faites un podcast et puis voilà, quoi. Sans ma... Mon cadavre est encore chaud, en pleine découpe. Euh, c'est bizarre comp... ça, c'est bizarre. Oui, oui. C'est quoi, tu veux faire un podcast qui s'appelle Cadavreski Ben on annule tout, on fait ça en fait. Et là, on arrête. À chaque fois qu'on se voit, en fait, on crée un nouveau podcast en après. Fait. Euh, J'avais déjà fait des entièrement c'est le truc le plus horrible du monde
1: oui moi
0: oui, je l'ai mais... pas fait depuis
2: longtemps bah si, j'ai eu c'est j'ai mes deux grands pères et, euh... et une grand mère ok ouais donc là bientôt euh... ouais je Highlander vais... quoi je... Bah, je vais être comme dans la chanson de, de Kendrick euh, Element où il dit euh, my grandma's dead so nobody praying for me
1: mm.
2: et ça ouais ça ça c'est une une, f... une des phrases de Kendrick qui me fait le plus cogiter parce que dans, dans ma famille il, on est on est très croyant et euh, oui le jour où ma grand-mère qui fait en plus son anniversaire aujourd'hui ah bah bon anniversaire à bon madame anniversaire. Bassi oui qu'elle vive le plus longtemps possible pour prier pour moi mais euh, voilà c'est quand euh, quand elle sera plus là euh, et que je vais réécouter Element je
0: vais y aller je pense et euh, on parle de, de la mort des autres exactement mais on avait ces discussions Julien et si vous avez plus peur de votre mort de la
1: mort de... Et toi, tu disais que tu avais très très peur de ta mort. Ouais, ouais. Si ah oui, après, c'est euh, une vision un peu égoïste et tout aussi, mais moi j'ai plus peur de ma mort, même si je sais que je serai abattu euh, Oui quand un proche euh, va mourir. Mais,
0: mais c'est ce que tu disais au début, c'était terrifié <rire> par l'après, le saut dans l'inconnu, le vide. Ouais, ah, c'est ça. Et moi aussi, j'ai très très peur de, de ma mort. J'ai évidemment peur de, 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 de mon père, de ma mère, oui. de, 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 de mon frère, de ma future femme, de mes futurs enfants. Mais le fait de me dire que, si ça se trouve, quand je conduis, si je fais pas attention 4 secondes, c'est fini au plus ça m'effraie parfois. Il y a vraiment des trucs où on revient un peu sur la peur, parce qu'on a failli parler de la peur dans cet épisode. Mais moi, il y a vraiment des trucs que je ne fais pas. Par exemple, tout ce qui est attraction, grand 8, machin, tout, que je ne fais pas, parce que j'ai vraiment une peur fondamentale de me dire si la vis elle n'est pas mise dedans et que c'est fini j'ai très très peur de ça et je me dis pas que je conditionne ma vie en me disant je vais avoir peur de ça et par exemple un truc tout con je déteste les briquets je n'arrive pas à allumer un briquet parce que j'ai beaucoup trop peur du feu ah
1: ouais ouais genre
0: un briquet sec je ne peux pas je n'arrive pas ça me fait beaucoup trop
1: peur moi j'ai le vertige aussi, donc tu disais les trucs. Ouais, moi j'ai le vertige. Moi j'ai non seulement le vertige, et en plus j'ai peur de mourir, donc euh, <rire> quand je vais à Disney, je fais que le truc des marionnettes et rien d'autre. Oui, là, les tasses là. Ah les tasses. <rire> nan, nan, nan,
0: nan. Ah, super super, parfait. Ah, moi moi, moi c'est les couteaux, le, mon petit trauma.
2: Ah ouais, ouais Parce que je m'étais coupé le doigt avec euh, une lame de couteau électrique. Et puis ce jour-là, euh, j'ai fait attention parce que j'ai encore une un stigmate euh, sur mon doigt d'honneur. Ouais, tu voulais juste nous faire un doigt oui, parce, oui, parce qu'on ouais, a rien vu <rire> ouais. ouais, parce... Ouais, parce surtout qu'il ressemble à un gland c'est pour ça c'est très marrant
0: ton doigt ressemble à un gland euh... j'essaie d'avoir une transition mais j'ai pas de transition oui, coup... moi,
2: moi, j'ai ah. euh, plus peur de la mort de mes proches que...
0: ah oui c'est
2: tout ça parce qu'il faut bien que je sois à compte au courant euh, de la pensée collective majoritaire mais tu as bien raison Déjà,
0: tu préfères savoir comment
2: tu meurs que quand. Ouais, parce que quoi. pour moi, est une hérésie. Hein. J'ai je... ouais, ouais, beaucoup vrai. de respect pour toi, mais
0: je trouve ça complètement con. Non, parce que surtout le pourquoi.
2: Oui, ça, tu m'as bon, mais... Moi, je suis partisan du pourquoi. Et Dans, euh... quel Dans quel but Dans quel
0: but How 5W, les règles du journalisme. What for et Ouais. C'était un groupe, ça les What for Oui. Plus haut. C'est pas le groupe quoi de non, c'est Link Up. Ah, bah, ben White c'est l'autre groupe de Popstar. Bref, ça Vous avez euh, des voilà. références catastrophiques. Mais là, Popstar, bien sûr. Ouais. Quadricolore. Son quatre, c'est quatre couleurs primaires. Quadricolore. Bête de nom.
2: <rire> Donc, ouais, t'as plus peur de la mort de tes profs, enfin, des autres. Ouais. Ouais, parce que se. Ce... se ce... mettre à l'idée que tu ne verras plus des gens que t'aimes, c'est. c'est bien aussi triste. Alors que c'est sûr que dans... dans le sens inverse, tu meurs. Euh, tu vas faire de la peine aux gens que t'aimes mmh. mais euh, je sais pas, je pense que je serais plus euh, impacté dans, dans ce sens là
0: et moi et en fait il y a ce
2: côté fin de parcours il y a des trucs que, que tu contrôles pas moi
0: je suis très contrôle fric, par, par exemple les anniversaires sont pris, c'est des trucs que j'aime pas du tout et en fait le truc de me dire que d'un coup tac la lumière elle s'éteint et que tu l'as pas vu venir et qu'après il se passe plus rien et que t'es plus mettre de ton destin ça
2: m'horrifie oh, vraiment ah, non, mais bien sûr ah, par contre là je, je viens de penser à, à quelque chose euh, j'ai assisté à, à une mort en direct oh. il y a très peu de temps ouais. donc ça oui c'est <rire> j'ai tué quelqu'un il y a très peu de temps d'ailleurs regardez que je vous le montrais de c'est que j'ai encore le sang <rire> c'était à tel endroit c'était donc... euh, euh... j'arrivais au travail le matin j'ai une chef à ma droite <rire> je, je, je me dirige vers le, vers le fumoir parce que lieu de lieu de mort, un peu. Et là, euh, bah au, fi au final, euh, je me suis dirigé vers le, le vers le fumoir. Et je suis pas resté longtemps parce que j'ai vu euh, euh, des jambes par terre. Je comprenais pas. Et, euh, et après, il y a les pompiers qui sont arrivés. Plein de gens euh, qui, euh, qui étaient là. Et donc la personne a fait un arrêt cardiaque. Il devait avoir ah oui. le, la quarantaine. Et euh, ouais, sur le coup, euh, ça, ça te met un petit mal ouais. parce que la, la personne, tu ne la connais pas. Euh, je venais d'arriver dans, dans cette société depuis peu de temps, mais euh, de, de voir, euh, voir ça en direct, ça, ça touche. Donc, au final, j'en ai parlé après avec des personnes, et, euh, on me disait « est-ce que ça va Tu vas en discuter ?» eh ben oui. et, et moi, je ne me sentais pas impacté, parce que ce pas une personne que je connaissais. Oui, oui. Mais il y avait quand même. Euh, ce... Mais à un côté, tu vois la mort en direct, quoi. Ouais. Là, et, et puis ce, ce fameux dicton, euh, "Memento Mori", souviens-toi de, euh, souviens-toi de mourir. Oui, c'est. Euh, ça aussi, on n'est on pas éternel. Ça peut arriver à, à n'importe quel moment. Donc au final, le savoir le quand, c'est, euh, ça enlève ce, ce dicton. Oui, oui, clairement. cest dire que, bah, si tu sais que tu vas mourir un jour. C'est c'est juste le, le, le destin qui, qui, qui est fait ainsi.
1: Ouais. Et d'ailleurs, ouais, on parlait tout à l'heure, tu, tu disais que pour toi, c'était pire euh, la mort des proches. Et ça me fait penser, euh, je voulais choisir euh, un autre sujet au début, enfin une autre œuvre. C'était le morceau « Mourir mille fois » de Oxmo Puccino, qui ouais. parle très bien de ça avec des mots très justes. Et il y a aussi une autre version le, qui a été prise par le même titre en hommage à ce morceau, une version de Youssoufa qui s'appelle « Mourir mille fois ». Je voulais prendre ces deux, ces deux morceaux-là, mais, euh, mais c'était trop. je voulais un truc un peu plus gay, parce que sinon, c'était un peu trop... Il avait
2: aussi 24 heures à vivre euh, ouais.
1: sur, sur Opéra Puccino. Ouais. Et du coup, tu as choisi un truc un peu plus gai et plus dans l'actualité, parce que tu veux nous parler d'un film, d'un réalisateur
0: qui, est sur, euh, qui était sur Lyon ce week-end.
1: Exactement. Donc, euh, ce que j'ai choisi, c'est euh, le film d'animation euh, Les Noces Funèbres. Donc, c'est de l'animation en stop motion. Euh, bah, c'est un film, euh, du coup, euh, comme tu dis, c'est lié à l'actualité, puisque c'est réalisé par, euh, réalisé par euh, Tim Burton. Un frérot, parce que j'ai croisé hier. Tim Burton et Mike Johnson. Et du coup, Tim Burton, est, euh, du coup, en 2022, euh, se voit remettre le prix Lumière, voilà en hommage à, à toute son œuvre. Et du coup, euh, dans le cadre du Festival des Lumières, euh, ils ont repassé un petit peu euh, toute sa filmographie. Et c'est un réalisateur que j'adore. Et du coup, les noces funèbres, c'est directement, directement lié au sujet. Euh, en gros, pour faire simple, c'est dans un petit village. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Victor qui doit se marier avec une personne qui s'appelle Victoria, donc d'une famille plus riche. C'est un mariage arrangé. Pas fait chier les mecs. Mais il y a de l'amour. Et en fait, il est très stressé, Victor, à l'idée de... À de, de se marier, et puis euh, au moment où il répète euh, les cérémonies, le moment où il doit prononcer ses voeux, euh, il panique euh, complètement, et du coup il part, il s'enfuit dans la, dans la forêt euh, pour s'entraîner en fait. Il va devant un arbre pour s'entraîner euh, à la cérémonie, donc il prononce ses voeux, et il vient placer l'alliance euh, sur une racine au sol. Sauf que cette racine euh, s'avère être le doigt d'un cadavre d'une jeune mariée qui est morte. Et euh, du coup, en fait, euh, la mariée emporte, donc qui s'appelle Emily, elle emporte Victor dans le monde des morts puisqu'elle considère qu'ils sont liés et, et qu'ils sont liés par le... par le lien du mariage. Du, du coup, parce que la mort personnage. vous sépare. C'est ça. Et du bah, coup, là, le, personnage loin, est, euh, ouais. le personnage est tiraillé entre, entre les deux mondes et euh, entre Victoria et Emily. Bah, après, je ne vais pas raconter ce qui se passe parce que je vous conseille de, de de voir le film. Mais du coup, le, le synopsis euh, le synopsis de base là de, de, dont je viens de vous, de vous parler, il est, euh, il est tiré d'une légende juive qui s'appelle La Marième Morte. Voilà. Ok. Issu d'un recueil du XVIe siècle. Et c'est le, vraiment le même début. Euh, c'est le, le. Il s'est inspiré de cette légende. C'est ça. C'est ouais. le, le scénariste, enfin, le, la personne qui a écrit euh, l'histoire du film, qui s'est inspiré de ça. Et d'ailleurs, Tim Burton voulait le faire depuis euh, depuis euh, le. L'étrange Noël de, M de Monsieur Jack. Quel film magnifique. Qui est magnifique que j'adore. Ouais. Et euh, du coup, ça a, ça a duré, euh, ça a traîné un petit peu. Il a finalement fait ce film-là en 2005.
0: Oui, c'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps, mais un peu quand même. C'est plus euh, récent. Le ouais,
1: ouais M. Jack, je crois que c'est 89, quelque chose comme ça. Ouais, ouais L'étrange Noël de Monsieur Jack, si ouais. les gens n'ont pas vu ce film, ouais. c'est... Mais, euh, et les noces funèbres aussi, du coup, euh, bah, c'est un film que j'adore euh, pour l'esthétique, en fait. Je vous parlais ah, c de l'animation en stop-motion, c'est juste euh... <coughs> magnifique, quoi. Le film, il est magnifique d'un point de vue cinéma aussi, parce qu'au niveau du scénario, c'est hyper bien rythmé. Et, euh... et puis, c'est un film musical aussi, la, la bande-son, c'est euh... euh, Daniel Fman, donc c'est euh... oui. incroyable. Bah, c'est lui aussi qui... Les Simpsons et aussi euh, l'étrange ouais. de Monsieur Jack. Les bossent sur tous les bons films de entre Tim Burton autres, les... ont une musique de ouais, les ça. Ouais. Ouais, les Batman aussi.
2: De ouais, Tim ouais, les Batman ouais. de Tim Burton. Les euh... Batman de Tim Burton bah, qui ouais, est très ouais, bien. Ouais.
1: Quasiment tous les films de Tim Burton. Et ouais, qui est très bon aussi. Les bons films de Tim Burton. <rire> c'est ça. Et du coup, ouais, ce qui est intéressant aussi euh, dans ce film là, c'est que c'est le contraste en fait qu'il y a euh, entre le monde des vivants et le monde des morts, parce que le monde des vivants est très euh, terne, très conformé, les personnages sont affreux. Et en fait, dans le monde des morts, c'est beaucoup plus gai, c'est beaucoup plus coloré, et en fait, euh, les gens s'amusent. Comme Il bah, y a le cocher de la famille qui, à un moment donné, meurt, qui est muet, et quand il passe dans le monde des morts, en fait, il retrouve la parole, il est beaucoup plus expressif. Et en fait, les morts sont beaucoup plus expressifs que les vivants dans ce milieu-là. C'est un peu comme dans Coco Ouais, c'est ça où vraiment ça. Le, monde
0: de, le monde des morts, on parlait de la culture mexicaine en off le monde des morts est très, est très beau, très plein de couleurs, Coco qui est super si vous pleurez pas ouais, devant Coco, vous n'avez pas d'âme pour moi <rire> c'est quelque chose vrai. que je
1: dis et du coup ouais, c'est cet aspect là bah, que Tim Burton euh, aime bien aussi ce côté un peu un peu fou fou coloré du coup oui. qu'il a donné euh, à la partie du monde des morts et il y a le directeur artistique qui en parle justement très bien je vais vous le dire avec ses mots, il dit que le royaume des morts est un monde fou, très lumineux une symphonie de couleurs vives, nos chers disparus libérés de contraintes de la vie sur Terre, peuvent enfin s'amuser, boire, faire la fête, se livrer à toutes sortes de plaisanteries, se vêtir ou se loger comme bon leur semble.
2: Ouais, un peu comme son Goku quand il meurt euh, il <rire> vit avec Maitre <Mato> Caillou. Ouais, là, oui, là, ce que tu racontes, ça me fait penser au, à, la, à la vision euh, du, du paradis et de l'enfer euh, dans Dragon Ball, où finalement, euh, Goku... M'agace bah, pas, j euh, Dragon Ball. Bah, J'avais pas le droit.
1: Ah ouais. euh, Ouais, T'as raté quelque chose. Ouais, hein. ouais mais, mais ma
2: mère voulait pas. Okay. Et bah, concrètement... Euh...
1: C'est ce qu'est euh, les Simpsons pour toi. Pour moi, c'est dans les mêmes
2: Goku, alors déjà, il fait l'exploit de mourir deux fois, quand même. Mais Jésus l'a fait, hein. Ouais, mais est-ce que... <rire> ouais, mais, mais est-ce que Jésus s'est battu contre Freezer, Cell... Je puis crois bon... pas. Jésus, il change l'eau en vin donc bon... Euh... Molo, molo donc, Goku, il se téléporte. Ok, c'est bon. Et il son, il fait un, il fait un gosse à sa, à sa femme avant de mourir. Ok, c'est bon. C'est même pas Portiaoman. Il a gagné. <rire> Et donc bon, dans euh, Dragon Ball, les, euh, les gens, euh, les bonnes personnes peuvent garder leur, euh, euh, le, leur corps. Leur enveloppe corporelle. Ouais, leur enveloppe corporelle après la mort. Et donc Goku est une bonne personne, donc mmh. il peut garder euh, son enveloppe corporelle. Et profiter de ces instants de mort, si je puis dire, pour, euh, de, pour devenir le plus grand combattant de l'univers. Parce qu'en plus, avec euh, les histoires de, de boule de cristal, où ils peuvent euh, ressusciter des personnes, ouais. beaucoup euh, à, à bénéficier de, de ce pouvoir pour revenir, sauver, euh, sauver ses proches, mourir une seconde fois. Et après, euh, voilà, complètement euh, laisser euh, le, le destin de la planète entre les mains euh, de ses fils, euh, de ses amis. Mais euh, ouais, c'est une vision assez, euh, assez gaie de ouais, l'au-delà de, ouais. de, de dans ouais. Dragon Ball. Même les, même les méchants qui sont en enfer, ils sont, euh, on, on déjà qu'ils sont contents d'être <rire> là, réunis. C'est ça. Okay. Ouais. Là, quand tu vois Freezer, Cell qui sont là, ensemble tu à taper des checks... Ouais, c'est limite euh, l'enfer leur va si bien comme ouais. on dit
0: mais la, la phrase que tu disais du directeur artistique qui parle du monde des morts ça me rappelle une chanson de DC's, qui est euh, qu'ils ont de la chance qui parle de, de l'après et de, de pas la peine de pleurer parce qu'ils vivent autre chose mm. et en, en restant dans Tim Burton je pense que c'est un des réels qui je pense magnifie le mieux la mort et le monde ouais, d après que ce soit avec l'inverse ouais. funèbre L'étrange Noël de Monsieur Jack, bah, pareil, hein, c'est tout à moi. Ouais, bah, le Monde
1: des Morts fait penser d'ailleurs au, au village d'Halloween. C'est vraiment. L'étrange le... ouais. Noël de Monsieur Jack, c'est superbe. Euh, ouais.
0: Franken Winnie, un ouais. court-métrage qu'il a fait et qu'il a fait ouais. ensuite. Même euh, Beetlejuice, pareil, mm. qui Tell vient de, aussi, euh, du Monde des Morts. Beetlejuice, qui ouais. est peut-être mon Tim Burton. Ah, c'est Edouard d'Argent, mon préféré, mais pareil. Ouais, euh, Edouard d'Argent, euh, tu sais pas trop quoi. C'est ça. Il y a toute ouais, cette dichotomie aime qui se... bien, ouais. euh,
1: aime bien donner euh, ce côté euh, vivant comme ça bah, aux personnes qui sont mortes en l'occurrence dans une noces funèbre, mais aussi aux personnes qui sont complètement marginalisées oui. comme le euh, comme, euh, méchant, comme qui, euh, qui est dans une ville où il y a plein de monde, qui est hyper conformé aussi, et lui c'est le mec marginalisé qui en fait est finalement le plus, le plus vivant, normal, le plus, le plus humain, qui ressent le plus d'émotions.
0: Et il y a cette dichotomie qui se crée à chaque fois avec, le, comme tu dis, le marginal au machin, mm. et en fait tu rends compte que ceux qui sont vivants entre guillemets sont pas ceux que tu ça. penses dans Exactement. les nationales c'est le monde ouais. des morts où ils sont plus, ils sont plus en vie Édouard que... euh, Romain d'Argent tu te rends compte que c'est peut-être celui qui est le plus humain ça. Euh, en fait, de bon tous hein. euh, L'étrange Noël de Monsieur Jack c'est censé être des méchants qui font Halloween et qui, vraiment, qui se retrouvent à faire Noël et qui découvre toute une vie. Ouais. C'est euh, excellent choix. Il y a un film que j'ai peu pas vu, que je, je, tu m'as donné envie de le revoir. Hein, c'est euh... ah, la période un... d'Halloween, donc faut bah, oui, regardez. le Et l'étrange Noël de M. Jack, c'est plus à Noël, mais l'étrange Noël de M. Jack, ça se regarde tout le temps, c'est incroyable.
1: Ouais, de
2: toute façon, il faut regarder toute l'œuvre de Tim Burton euh, oui, pour Halloween, parce que euh, bah, c'est morbide. Mais... Peut-être ouais, pas l'histopie de Noël, être sans être péjoratif. Oui, il arrive à faire du morbide, mais de l'élégant. Ouais. ça veut dire du ghetto luxury tu veux dire peut-être comme Michi Darko
0: certainement et eh bah ben, écoutez merci euh, Julien mais de rien on a passé un bon moment à parler de, de mort de mort c'est bizarre à dire sûr. ça mais je pense qu'on a <rire> on a évoqué je pense tout ce qui nous lie à la mort on a beaucoup de ah, choses c'était intéressant et on a parlé de, de, de notre rapport à la mort de la mort dans la culture et j'espère que tu as passé un bon moment Très bon moment, excellent. On se reverra bientôt. Avec grand plaisir. Pour comparer des rappeurs à des citrouilles. Par rapport à Halloween. Léo, c'était encore un plaisir de t'avoir avec nous. Bah oui, deux sur deux. Voilà. Bon, à mon avis, tu restes dedans tout ça, je pense. Donc on a eu la discussion ensemble de ce truc, donc à mon avis... Ouais. Il
2: va falloir que je, que je redoute d'imagination de... J'ai aucun doute
0: là-dessus. Je te connais assez pour savoir que tu auras toujours un, un truc. Euh, J'espère que vous qui nous écoutez cet épisode de la plu, vous pouvez nous suivre sur Spotify, Twitter, Apple Podcast. N'hésitez pas à partager, vous abonner, euh, me donner une bonne note et partager. Parce que plus vous partagez le podcast à des gens en disant oh, écoute ce truc, c'est bien. Euh, même si après ils n'aiment pas, c'est pas grave, au bon, moins ça nous fait une écoute. Et donc plus les gens écoutent. Et mieux c'est, ça prouve qu'on fait du bon travail et que vous appréciez. Euh, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau C'est vrai ou pas. Et dans un mois euh,
1: pour euh, un nouveau, oui, pour un nouveau Tu penses à quoi Merci de vous avoir écouté, bisous